0: Apesar de ter começado em Fevereiro, a guerra na Ucrânia marcou o mês de Março. No Notas Finais, trazemos-te mais detalhes sobre o assunto.
1: As notícias que se perdem no tempo estão nas Notas Finais.
0: Eu sou a Laura Costa e estás a ouvir o Notas Finais. António Costa anunciou no dia 23 de março o um novo governo. Dos 17 nomes que constituem a lista de ministros, 11 foram uma novidade para o Executivo. A Constança Vilela dá-te mais detalhes sobre o assunto.
2: A equipa governativa destacou-se essencialmente pelo reduzido número de membros. Entre ministros e secretários de Estado, o corpo para a mais recente legislatura tem uma diminuição de 20% relativamente à anterior. A redução reflete-se no maior peso político do núcleo e uma acumulação de cargos. É o caso do primeiro-ministro António Costa, que é agora também secretário do Estado de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. Junta-se ainda a pasta dos assuntos europeus. Há cargos que continuam a contar com as mesmas caras. Para ministros como Mariana Vieira da Silva, Marta Temido e Ana Mendes Godinho, as funções mantêm-se. Já as pastas da Educação, da Cultura e Justiça têm novos responsáveis. Fernando Medina foi também uma novidade no 23 Governo português. Depois da derrota nas eleições autárquicas de Lisboa, como candidato do PS, passou a Ministro das Finanças. A lista chegou à comunicação social antes de chegar às mãos de Marcelo Rebelo de Souza. A reação ficou contida.
3: Eu não sou Primeiro-Ministro, sou o Presidente da República. Portanto, não sou eu que tenho que formar o Governo. Eu formaria certamente um Governo como Primeiro-Ministro noutra área política e com outras pessoas, mas isso não existe, esse filme.
2: Com o novo governo definido, os ministros entraram em funções no passado dia 30. Começou assim o primeiro governo com paridade de géneros em Portugal. Portugal vai ao
0: Mundial de 2022, após ter ganho a equipa da Macedónia do Norte. A reportagem é da Madalena Brandes.
3: Num primeiro jogo, Portugal venceu a Turquia por 3 a 1 no Estádio do Dragão, no Porto, a seleção conseguiu a vitória com gols de Otávio, Diogo Jota e Mateus Nunes. Já a Burak e Almaz descontou para a Turquia. A equipa portuguesa foi assim à final do play-off de acesso ao Mundial de 2022. A equipa adversária foi a Macedónia do Norte, que no primeiro jogo eliminou a seleção italiana. Na final do play-off, Portugal venceu a Macedónia do Norte por 2 a 0 e apurou-se para o Mundial do Catar. Bruno Fernandes foi o autor dos golos da vitória portuguesa aos 32 e aos 65 minutos. Esta é a oitava presença de Portugal no Mundial de Futebol e a sexta consecutiva. A Seleção Nacional ficou a conhecer em Doá o grupo para o Campeonato do Mundo do Catar. Vai defrontar ganeses, uruguaios e coreanos do Sul no Grupo H. A Seleção Nacional reencontra o Uruguai, pelo qual foi eliminado nos quartos de final do Mundial de 2018, o Ghana foi adversário no Brasil 2014, com a equipa portuguesa a vencer por 2-1. A equipa da Coreia do Sul é treinada por Paulo Bento. O sorteio reservou um Alemanha-Espanha e ainda um grupo com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. A fase final do Mundial 2022 irá ocorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro. O jogo de abertura do torneio será o Qatar-Equador. Portugal começa a participação no dia 24 de novembro com o Gana, quatro dias depois joga com o Uruguai e no dia 2 de dezembro encerra o Grupo H com a Coreia do Sul. Nos
0: Açores, o mês de março ficou marcado pela intensa atividade sísmica. A ilha de São Jorge registrou mais de 20 mil sismos. 215 foram sentidos pela população. Constança, o que há mais para contar?
2: Os sismos iniciaram dia 19 de março, mas o registro mais forte foi dia 30, com uma magnitude de 3,8 na escala de Richter. São Jorge manteve-se sob alerta vulcânico, correspondente a V4. Os níveis variam entre V0, que significa estado de repouso, e V6, que é utilizado quando a erupção já está em curso. A população de São Jorge não ficou a salvo das consequências do desastre natural. O epicentro da atividade sísmica foi perto das zonas habitadas e levou a que muitas famílias quisessem sair da ilha. O Serviço Regional de Proteção Civil reforçou os voos de forma a dar resposta à atitude preventiva dos açorianos. Para aqueles que ficaram, os municípios organizaram um plano de emergência em caso de catástrofe. As palavras são da Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.
0: Temos um plano que foi desenvolvido em 2018, um plano específico para intervenção na região autónoma dos Açores em caso de sismo. Este plano permite mobilizar uma série de meios, quer na área da saúde, quer na área da busca, de, busca e resgate de, em estruturas colapsadas, até apoio à decisão. Tudo o que for necessário, na prática, pode ser mobilizado através deste, deste plano. Estamos a monitorizar a situação, Caso haja necessidade, caso o, o, o Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores faça esse pedido, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, rapidamente em articulação com os restantes agentes, pode, digamos, compor uma capacidade, uma força operacional conjunta, aquilo que for necessário para uh, se deslocar para a Ilha de São Jorge e prestar todo o auxílio que venha a ser preciso. Esperemos que assim não seja.
2: As Forças Armadas também se mobilizaram para a potencial necessidade de ajuda. Foram criadas infraestruturas para dar apoio médico aos habitantes, assim como tendas de descanso e refeições. A ilha açoriana tem mais de 8 mil habitantes que continuam a viver em situação de instabilidade e falta de segurança. <risos>
1: Na torre, e de e para a mar. Ouvimos Vladimir Zelensky após
2: 27 dias de guerra. A destruição levou o presidente ucraniano a procurar ajuda perto da restante Europa. Em ligação com o Parlamento Italiano, apelou aos aumentos das sanções de forma a travar Putin reforçou que impedir as invasões russas na Ucrânia é também proteger o Ocidente. A guerra na Ucrânia já
0: passou a marca dos 40 dias. No dia 24 de fevereiro, as tropas russas avançaram sobre o território ucraniano de forma rápida. Com a mobilização de grandes colunas militares e o planeamento de bombardeamentos estratégicos, os russos conseguiram aproximar-se de Kiev e controlar a central elétrica de Chernobyl. Falámos com o jornalista da CNN em Portugal, Cristiano Costa.
1: O conflito tem origens históricas, não é? mas se formos ao passado mais, mais recente, digamos assim, há aqui uma grande vontade por parte da, da Rússia em ter o controle sobre o território da, da Ucrânia. E depois também há aqui interesses estratégicos, ou seja, a Rússia eh, não quer, e isso ficou bem explícito no final do ano passado, eh, quando a Rússia declarou, eh, junto da, da NATO, que não queria que a, que a Ucrânia fosse membro da NATO e fosse também membro da, da União Europeia, por questões estratégicas, ou seja, eh, no fundo, digamos que, por um lado, é, a, a Rússia é tentar proteger-se de ter canhões ou de ter uh, tanques militares da União Europeia ou então até mesmo da, dos Estados Unidos apontados ao seu território. E de certa forma acaba por ser aqui uma, uma maneira de, de a Rússia se defender desse mesmo uh, cenário. E depois também há aqui questões históricas, ou seja, este conflito entre a Rússia e a Ucrânia não é, uma, não é, não é um problema recente, é algo que já, que já dura há vários anos, é um conflito que ficou de certa maneira, frio na, nos últimos anos e que agora se, se reacendeu. Portanto, é uma crise também de, de segurança e pelo que, pelo que vemos e pela escalada de, de violência é já a maior desde o, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Há aqui questões do ponto de vista histórico, há aqui questões também do ponto de vista geográfico e da defesa do próprio eh, país, que acabam por estar inerentes aos, aos motivos da, da Rússia, neste caso, para atacar a Ucrânia.
0: E a Rússia achou que, que esta invasão ia ser uma coisa rápida e que ia conseguir alcançar os seus objetivos rapidamente. O que é que, o que, é que correu mal?
1: Eu acho que o facto da Ucrânia ter recebido uma grande, uma grande onda de apoio internacional por parte de, de vários países, sobretudo do ponto de vista militar, a União Europeia, por exemplo, tem contribuído muito para isso através do fornecimento de, de armamento. Um, ajudou a que a, a Ucrânia estivesse ou fosse conseguindo ao longo dos, das últimas semanas um, resistindo àquilo que têm sido os ataques uh, por parte da, da Rússia. E depois temos de ver também que, que há aqui uma, uma figura de destaque, que é a figura de, de Vladimir Zelensky, que, que passou também a pressionar as nações ocidentais para que, para que esse apoio militar e também humanitário acabasse por, por chegar. De repente, neste mês e meio, mais ou menos, desde que a guerra começou, passámos a ouvir falar todos os dias de Vladimir Zelensky e da pressão que ele tem feito junto dos Estados-membros da União Europeia, junto dos países que pertencem à NATO e de outros países do mundo para, para apoiar aquela que é a causa ucraniana. E acho que isso é, é aquilo que tem feito com que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não escale para outro nível. E depois também todas as sanções, do ponto de vista económico, a que a Rússia tem sido uh, sujeita e também a perda do poder económico uh, que tem acontecido uh, na Rússia. Muitas empresas, por exemplo, uh, privadas, uh, claro, têm abandonado o território uh, russo, uh, muitas sanções económicas por parte da União Europeia também têm sido uh, postas à Rússia, uh, nomeadamente, por exemplo, o facto de, de terem excluído bancos russos do sistema global de pagamentos SWIFT, isso foi uma medida muito forte e que, sobre a qual agora a Rússia está, está a pagar, um, acho que isso tem contribuído para que a guerra não tome outras proporções. Claro que agora assistimos e vemos cenários de grande violência, de civis a serem mortos, e isso é, é extremamente grave, não é? Mas acho que este, todas estas sanções e toda esta conjuntura internacional de apoio à Ucrânia, e quando falo de apoio não falo apenas de armamento, mas também apoio humanitário, muitos países têm aberto as suas portas para receber uh, pessoas e muitos, por exemplo, logo, nas primeiros, logo nos primeiros dias do ataque uh, da Rússia à Ucrânia, vimos que muitos ucranianos, por exemplo, que até estavam em Portugal, decidiram voluntariar-se para, para ir combater, ou seja, há aqui também um espírito de, de defesa e um espírito de grande patriotismo para as pessoas defenderem o seu país, eu acho que de certa maneira é isto tem feito, de certa maneira, proteger a Ucrânia e, de certa maneira, impedir que a guerra tome outras proporções.
0: O alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados avançou que já foram obrigadas a fugir da Ucrânia quase 4 milhões de pessoas. São sobretudo mulheres e crianças que saem do país. Os homens não podem escolher. A lei marcial decretada no dia da invasão define que quem tem entre 18 e 60 anos fica para combater ao lado do exército ucraniano. Palavras das sanções económicas que a NATO aplicou à Rússia, o efeito prático dessa decisão afeta diretamente o desenvolver da guerra ou afeta mais a população russa?
1: Eu acho, eu acho que, obviamente que acaba por ter os dois, os dois lados da moeda, não é? Por um lado tem efeitos diretos na guerra, porque obriga a que o governo russo, ou neste caso Vladimir Putin, repense se vai ou não avançar ainda mais nas, nas suas táticas militares, mas por outro lado acaba por ter também implicações na, na, vida das, na vida das pessoas, ainda que não sejam implicações diretas, porque neste momento qualquer sanção económica, por exemplo, que tu imponhas na, na Rússia, não vai ter implicações já no imediato na vida das pessoas, porque neste momento as pessoas aquilo que estão a pensar é na sua sobrevivência, é em conseguir ir ao supermercado e ter, conseguir comprar alimentos para, para, para resistir, conseguir atravessar a estrada, conseguir fazer a sua vida dentro daquilo que é a nova conjuntura e a sua nova normalidade. Portanto, acho que acabam por ser impactos um, que na vida do, 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 dos russos um, não têm já uma, um, um grande impacto, obviamente que vai acabar por ter a longo prazo, mas sobretudo agora com a saída de, de grandes empresas do, do país, mas um, acaba por ter também impactos diretos no, no, no evoluir da guerra, não é?
0: E relativamente à União Europeia, quais é que são os maiores desafios que, que a UE vai ter de, ou está a enfrentar?
1: Eu acho que neste momento a União Europeia tem que pensar muito bem qual é que é a posição que, que quer ter neste, neste conflito. Uh, já percebemos que, que a União Europeia está, está a defender uh, da, da melhor maneira ou da, melhor, ou da maneira que, que sabe um, a Ucrânia. Agora, há aqui uma crise que, que nos está a afetar a todos. Há uma crise económica que advém desta, desta guerra, nomeadamente, por exemplo, com, do ponto de vista energético, não é? com a subida do preço dos combustíveis, tem que ver naturalmente com, com a guerra, está a pôr em causa toda o grande parte do sistema económico, nomeadamente com, com as famílias a sentirem isso na pele. A União Europeia tem que se posicionar nesse aspecto, mas depois também a crise de refugiados que, que agora começa a receber desde o primeiro dia de guerra que milhares de pessoas começaram a sair do país só em Portugal nestes, nestes 43, 44 dias de guerra já recebemos mais de 20 mil pessoas portanto, como é que nós vamos receber estas pessoas? As pessoas chegam, chegam cá e ficam cá durante um, um período de tempo e depois voltam para o seu país vão poder voltar, vão ficar cá o que é que se vai fazer a tudo isto? Portanto, é uma crise de, de refugiados, há uma crise de refugiados à qual nós temos que dar resposta, há uma crise económica à qual nós também temos que dar resposta, os países europeus começam a perceber que não podem estar dependentes, por exemplo, eh, ou tão dependentes de matérias-primas russas, como é o caso do petróleo, como é o caso dos cereais, enfim, todo um conjunto de, de situações que os países europeus, a própria União Europeia, têm de pensar e acho que estes são os dois desafios, os dois grandes desafios da União Europeia neste momento na, crise, na, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
0: A Europa enfrenta assim um novo desafio, o de acolher os refugiados da guerra. A Polónia, a Roménia e a Moldova são os países para onde mais pessoas se dirigiram. O primeiro-ministro António Costa avançou também que Portugal já recebeu cerca de 17 mil refugiados ucranianos.
3: Greatest night in the
2: history of television. Okay. Okay. Foi a reação de Chris Rock depois de ter sido agredido pelo ator Will Smith. O acontecimento foi transmitido em direto na cerimónia dos Oscars. O ator respondeu com violência às piadas sobre a esposa, Jada Pickens Smith, que faziam referência à alopécia com que foi diagnosticada. Perplexidade e surpresa foram as emoções que dominaram o humorista. Apesar do contratempo, continua a apresentar a entrega de prémios sem qualquer intervenção das Forças de Segurança.
0: Antes de fechar, conhece algumas notícias que se calhar te passaram ao lado. Os exames nacionais do ensino
3: secundário mantêm-se apenas para o acesso ao ensino superior as medidas para a avaliação externa do ensino básico e secundário foram decididas em Conselho de Ministros. Mantêm-se assim as condições excepcionais aplicadas nos dois últimos anos. Os alunos podem ir a exame apenas às disciplinas que quiserem melhorar ou utilizar como prova de ingresso no ensino superior. A realização destes exames costuma ser obrigatória e a nota contabilizada na classificação final à respectiva disciplina. Os estudantes do segundo, quinto, oitavo e nono ano voltam a realizar as provas suspensas desde 2020 por causa da pandemia, mas não contam para a nota final dos alunos, servem apenas para efeitos de aferição. Os exames nacionais para os alunos no secundário decorrem entre 17 de junho e 6 de julho na primeira fase. A segunda fase ocorre entre 21 e 27 de julho. A Índia admitiu um disparo acidental de míssil em direção ao Paquistão. O Ministério afirmou que o imprevisto se deu no âmbito de uma manutenção de rotina, pois ocorreu um desfuncionamento técnico que implicou o disparo acidental. O Ministério da Defesa não indicou qual o tipo de míssil disparado, mas precisou que foi iniciado um inquérito ao mais alto nível, cujos países mantêm uma forte presença militar junto à fronteira comum, com períodos de grande tensão que têm suscitado receios de um confronto nuclear. O antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, foi condenado a seis anos de prisão efetiva no julgamento de um processo extraído da Operação Marquês. Está em causa a transferência de mais de 10 milhões de euros. Depois de Vara, é a segunda condenação no processo, que envolve também Sócrates. A leitura da decisão durou cerca de 10 minutos, num processo que começou em 2014, com a detenção do ex-primeiro-ministro José Sócrates. O Ministério Público pediu ainda que a medida de coação fosse agravada para a proibição de se azentar do país e de apreensão de passaporte. A leitura da sentença torreu no Juízo Central Criminal de Lisboa.
0: Hoje ficamos por aqui, mas os tempos de incerteza que vivemos não nos deixam desviar o olhar do mundo. É por isso que vamos tirando notas.
1: que se perdem no tempo estão nas notas finais